0: Babiš debatní finále nezvládl. To hlavní ale je, že demokratický tábor ukázal jednotu. Komentář Vratislava dostála. Tak jsme se dočkali. Andrej Babiš vůbec poprvé dorazil do prezidentské debaty. A pokud někdo čekal, že přijde s nějakým jasným, tvořivým a ofenzivním plánem, jak na svou stranu přetáhnout nerozhodnuté voliče, musel být zklamán. Přestože se snažil působit klidným, možná i státnickým dojmem, byl to starý, dobrý Babiš. Přesně mu to v jeden moment vpálil Petr Pavel. Andrej Babiš se dokáže pochválit i za to, že vyšlo slunko. A byť v debatě zaznělo několik ostřejších výpadů, celkově lze říci, že se toho za půl druhé hodiny zase tolik nestalo. Andrej Babiš, Petr Pavel i Danuše Nerudová si uhráli to své. Ani jeden z nich nepředvedl nijak oslňivý výkon. A těžko říct, zda jde vina primárně za nimi, anebo spíše za celkovou dramaturgii debaty. Skoro si ale umím představit, že tady bylo dost lidí, kteří po chvíli přepnuli na jiný kanál. Pokud se tým Andreje Babiše dlouhodobě pokouší vrazit klín mezi příznivce Petra Pavla a Danuše Nerudové, oni samotní se ve čtvrtek večer udrželi na úzdě, a až na nepatrné výjimky si ani jednou nevěli do vlasů. Pavel a Nerudová opakovaně dali najevo, že spolu souhlasí a mají na poměrně dost věcí podobný názor. Závěr je prostý a pro celkový výsledek voleb naprosto zásadní. Demokratický tábor udržel až do konce kampaně jednotu, což je pro André Babiše špatná zpráva. Vše ostatní je teď vedlejší. Panoušci a podporovatelé jednotlivých kandidátů si zcela jistě najdou repliku, ze které se budou radovat. Celkově lze ale říci, že ani jeden z nich nijak viditelně nevyčníval. Zrovna tak nedošlo na nějaký vyloženě překvapivý moment nebo výrok. Většina z toho, co bylo ve čtvrtek večer na nově řečeno, zaznělo už předtím jinde. Ostatně sám jsem s Pavlem i nerudovou mluvil a nešlo si nevšimnout, že se v určitých situacích uchylují k obdobným replikám. To je ale asi naprosto normální a přirozené. Pozoruhodný byl nicméně úvod celé debaty. Rej Koranteng v celku ostce nastoupil do Babiše, který se jen stěží několik minut vymaňoval z hluboké defenzívy. Korantenk mu hned na úvod vpálil několik otázek, na které Babiš nedokázal věrohodně reagovat. První se týkala odpovědnosti jeho vlády za umrtí několika desítek tisíc lidí během covidu. Druhá mířila na Babišovo údajné praní špinavých peněz ve Francii. Následovala citace hejtmana moravskosleského kraje Ivo Vondráka, který se v týdnu nechal slyšet, že Babiše nebude volit což předseda Hnutí Ano raději ani nekomentoval. Pokud jde o covid, své si přidali také Pavel Snerudovou. Oba Babiše naskli z toho, že by krizový manažer měl krize řešit a nikoli je vyvolávat. Podle obou Babišova vláda během covidu postupovala chaoticky. Předseda Hnutí Ano se pak vcelku marně pokoušel vysvětlit, proč Česko patřilo mezi země s nejvyšším počtem obětí covidu v poměru k populaci. Pozoruhodná byla snad také pasáž o polistopadovém vývoji, Babiš totiž zopakoval, že tu politice 20 let dominovaly tradiční demokratické strany s bohatou korupční historií. Pochopitelně tím narážel na ODS a ČSSD. Na Češ mu Pavel celku oprávněně vpálil, že s některými politiky těchto stran ještě předtím, než založil hnutí ANO, kvůli svému biznisu velmi úzce spolupracoval. Ukázal tím nejistý paradox. Expanze Babišova hnutí ano a dalších protestních stran by skutečně nebyla možná nebýt toho, aby se tady v očích mnoha lidí zcela nezdiskreditovali tradiční politické strany. Zrovna tak ale platí, že to byl právě Babiš, který si jejich zástupci kvůli svému biznisu čile spolupracoval a mnoho let z toho profitoval. Babiš také potvrdil, že část jeho strategie spočívá v tom, že svou konkurenci spojí s vládou Petra Fialy, která je podle něj odpovědná za zdražování, inflaci a celkový pokles životní úrovně. Když slyším tady kandidáty, mám pocit, že poslouchám pana Fialu, pravil Babiš s tím, že jde o asociální vládu. Nerudová i Pavel se ale vcelku pohodlně ubránili, když se oba shodně vůči fialové vládě vymezili a současně Babiše upozornili, že jsou občanští kandidáti. Zaujmout pak mohla snad ještě debata o úrokových sazbách a zájmech Agrofertu. Celkově ale platí toto. Vzhledem k tomu, že Babiš odmítl účast ve všech předchozích debatách, Čekalo se, že na novou nastoupí s nějakou promyšlenou strategií, díky které osloví masy nespokojených a nerozhodnutých voličů. To se mu ale zjevně nepodařilo. V jistých momentech měl naopak co dělat, aby situaci ustál. Chvílemi dokonce začínal mluvit slovensky, což je u něj vždy projev nervozity. A především, demokratický tábor si i po poslední velké debatě na nově udržel jednotnou tvář, Což je s ohledem na výsledek druhého kola přímé volby prezidenta pro Babiše vyloženě špatná zpráva. Pro info